0: Olá, bem-vindo ao episódio 322 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai falar sobre o filme Adeus Professor. Esse é um filme interessante porque é um professor que descobre que ele está com uma doença terminal. E aí ele muda a vida dele radicalmente. Meu nome é Andrew Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e o meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima Rumo aos seus sonhos. E aí, meu caro amigo Jefferson, tudo tranquilo com você?
1: Tudo tranquilo. E contigo, como é que tá?
0: Tudo 100%. Ah, vai, tudo bem, Vai, não vou exagerar. Talvez 99%. Você
1: <risos> tá otimista. Você tá igual o cara do filme, o professor.
0: Exatamente. Não, mais ou menos, <risos> tá né? tá bem, como professor. Eu tô bem pra caramba. Eu tô bem pra caramba. Mas então, esse filme aí. É com o Johnny Depp, né? Johnny Depp, Johnny Depp. O cara que faz os Piratas do Caribe. E, e basicamente como é que é o esquema, né? Ele logo no começo do filme você vê que ele recebe a notícia de que ele tem alguns meses, né? Alguma coisa assim, né? Meses de vida. E isso sempre é uma pergunta que... Eu acho que talvez as pessoas já se pensaram isso, né? O que eu faria se soubesse que eu teria apenas alguns meses de vida. Para quais pontos da sua vida você daria prioridade? E aí é o que acontece no filme com ele, né? Ele começa a... E, e ele passa por aquelas fases da negação, da, né, da revolta várias fases, assim, ele vai passando, né? E é interessante que... Bom, a gente sabe que toda vez que alguma pessoa é, enfrenta esse tipo de coisa, ela passa por esse tipo de fase, né? O que, que você achou do filme, hein, Jefferson?
1: É, eu acho que... Assim, o filme, de verdade, assim, eu, eu gostei, achei legalzinho, né? Eu acho que ele... É, ele, ele não legalzinho. É, um, é. Legalzinho. É legalzinho, não é um negócio que empolga, você assim, vai lá, assiste, esse, esse é daqueles que mas mas Exatamente. eu acho que dá para tirar muitos aprendizados na medida que você percebe é aquilo que você falou né é uma urgência de viver né ele, ele tem um despertar no sentido de que quando você coloca a perspectiva da morte ele né? e você fala e agora né então aí você já tem uma série de coisas que talvez estejam desorganizadas desalinhadas e aí você precisa ajustar, talvez antes de morrer, né? Esse que é o. E o cara tava esperando, tava talvez protelando, e, e aí chega o um momento, com a notícia, né, da, da, do câncer e tudo mais. Mas eu acho que essa questão da, da urgência de viver é uma coisa que ficou bem, bem forte ali. Agora, não é um filme politicamente correto, né? Você vê um cara meio doidão, o cara perde ali o. A questão social, quando ele percebe da morte, ele começa com o abuso do, do álcool, né? De drogas. Ele, ele se envolve em algumas situações que o cara só está confundindo, né? Talvez uma crise que ele já estava instalada dentro dele ali.
0: Tipo revoltado, é. né? Agora, ele fala, Agora eu fiquei revoltado. Na verdade, eu acho e que ele estava
1: ele... des, des, desequilibrado, desalinhado de várias coisas é. e simplesmente. A perspectiva da morte só fez exacerbar e seguir um caminho que talvez a gente tem que ter cuidado, né? Se, se você vai pra droga... Cada um tem um, sei lá, um tipo de vício, né? É, aí ele se envolve até com os alunos, enfim... É, aí eu acho que é uma coisa mais complexa, né? E deselegante, digamos assim, né? Então eu acho que... Aí... Não,
0: com certeza, né? Ali mostra um cara que tem o lado vicioso, né? O cara cínico pra caramba, né? Que ele fica, né? Ele fica é, ofendendo pessoas. Também. Ele, né? Ele também. <risos> ele, é, às vezes é até um pouco engraçado, né? Mas também você assim, você, A gente vê que cara, realmente aí o cara passou dos pontos, né? É, eu fiz e... assim, ó.
1: Eu tirei, na verdade, é oito, oito aprendizados, oito, oito pontos para gente discutir. Eu acho que eu então ver. Eu acho que o primeiro é a reflexão sobre uma crise existencial. Ou seja, como que a gente convive realmente com a nossa crise sem a gente fazer como o cara fez no filme, né? Ele vai para um extremo, né? A solução dele, às vezes, está na droga, está em ser cínico, né? no álcool, né? no envolvimento sexual com várias pessoas, com alunos, né? Então, é tipo, o cara realmente... O cara ficou meio doidão, né? Então, quando a gente doidão. tem uma crise... Talvez a gente tenha que buscar outros meios de encarar, né, um período mais de deserto e, e não ser tão radical, né? Eu achei assim, eu acho que faz a gente pensar como que a gente reage diante de situações de crise.
0: É, eu acho que sempre está calcado nos nossos valores. Hum. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Se toda vez que tem uma situação complexa a gente precisa pensar de novo nos nossos valores. Por isso que eu sempre acho que é importante a gente refletir quais são os nossos valores e refletir profundamente nele. Porque mesmo assim, quando você tem valores, você nem sempre vive conforme esses valores. Você escorrega, sai do trilho vamos dizer assim, talvez um valor pra você ou pra maioria das pessoas é ponto comum, é honestidade é honestidade, é um valor bem comum, né, as pessoas falam não, eu sou honesta, sempre. mas às vezes as pessoas não são honestas nas pequenas coisas pequenas desonestidades, então a gente tem que pensar até que ponto, né eu vou citar algumas desonestidades, vamos lá, vamos lá vamos pensar em algumas, né, só pra gente enfiar a carapuça, a né <risos> Por exemplo, parar em lugar que não seja permitido só por alguns minutinhos, né? Isso é uma certa desonestidade, é uma desordem, né? Outra coisa, filme pirata, software pirata, <risos> qualquer coisa pirata, <risos> será que não é uma desonestidade? Deixar de recolher o imposto, né? Opa, por fora, <risos> entendeu? Então... Se a gente pensar e, e for sincero conosco mesmo, todo mundo já fez alguma desonestidade na vida, certo? E aí a gente tem que pensar, pô, legal, qual que é o valor? Eu sou honesto mesmo? É, o que, que é o, a, a minha, o meu grau de honestidade? Bom, então eu tô dando um exemplo, né? Ah, outro valor meu é família legal o cara fala não eu sou super família mas o cara é bruto o cara explode e tal então aí ele precisa trabalhar esse valor se ele se ele entende que família é um valor ele tem que saber trabalhar esse valor então a gente tem que pensar ah, fé religião tal enfim tem várias coisas assim que a gente tem que refletir nos nossos valores e aí quando a gente reflete quando chegar o momento de crise e a gente é, e claro você tem que treinar isso é que nem musculação. Se você não está preparado, vai chegar o dia que você tem que correr, levantar um peso, você não aguenta. É a mesma coisa. Chega no dia de crise, é, é, você descamba, né? É tipo assim, quer conhecer o caráter de uma pessoa? Dá poder a essa pessoa. Aí você hum. vai conhecer o caráter dela. É só dar poder para a pessoa. Dá muito poder e você vai conhecer o caráter da pessoa. Enfim, então... Eu acho que é isso aí, né? Pensar nos valores, né? Acho que. Pra gente...
1: Eu acho que é por aí. Um outro ponto que eu levantei aqui, talvez tenha um pouco em relação, é o tempo. Né? Quando a gente entende que o tempo é escasso, é uma reflexão que a gente tem que pensar. Né? A gente valoriza mais os, o nosso tempo ao invés de estar tá fazendo talvez coisas desnecessárias talvez algum vício talvez alguma é. atividade então ele, ele, ele o filme traz um pouco dessa perspectiva de que como ele o recebe tempo a, é, é mais valioso exato que a, a, a notícia da doença e que não tem cura mais e que ele já está no estágio bem avançado e que o tempo dele é escasso então ninguém aqui está com câncer né mas a gente tem a gente tem que tomar um certo cuidado né, com o nosso tempo. É, Como que a gente cuida dele? O,
0: né? é, o tempo é finito, né? É, ele é... é, é a única coisa. Tem, o, tem um livrinho de Sêneca sobre a brevidade da vida. É um livrinho bem legal, Sêneca. É, e ele fala sobre essa questão. Uma, um ponto fundamental do livro é que é, as pessoas se aborrecem muito quando perdem bens, quando perdem coisas, né? Você perde, ah, acidente de carro, perdeu isso, perdeu aquilo, aí você fica chateado, revoltado, não sei o quê. Agora, quando a pessoa perde tempo, às vezes a pessoa, e ela mesma causa a perda de tempo, né? Ela mesmo se causa, ela fica perdendo, desperdiçando o seu tempo, o seu próprio tempo. E ela não se importa muito com isso. Né? E, e, e na verdade, bens a gente pode recuperar, tempo a gente não pode recuperar, nunca não tem como construir mais tempo a partir do, do princípio que a gente, vamos lá, tudo bem vamos supor, a gente vai morrer com 100 anos acabou, é 100 anos, não tem mais é isso, né e dinheiro você pode conseguir né bens você consegue de novo ou você vive sem ele mesmo enfim, <risos> sabe como quer é então o tempo é fundamental mesmo o valor do tempo, né É. não das coisas
1: e principalmente como que a gente gasta o tempo como a gente investe o é. tempo, como a gente prioriza ele. Né? Eu acho que é uma questão que a gente pode refletir. E cada um dentro da, das várias áreas da vida. Será que você está se dedicando tempo para aquilo que você realmente... Né? Aquilo que é o seu valor ou aquilo que você, supostamente você deveria estar tá, né? para a saúde, né? espiritualidade? Enfim, são várias esferas aí que a gente pode pensar. Como que nós estamos investindo o nosso tempo? E aí tentar um reequilíbrio. Mas o item 3 que eu trouxe aqui Edward é assim Uma coisa que ficou clara É que nem tudo é importante Na vida Uma coisa que ele coloca lá no filme É que às vezes Algumas coisas, né? no caso dele Talvez a carreira dele Tinha um peso muito importante Estava né? sempre dentro de um contexto O filme não mostra muito bem claramente Mas dá uma impressão de que talvez A carreira dele tinha sido uma prioridade E gerou outros desconfortos e ele percebe nessa questão do, do que é importante na vida, dá uma impressão de que ele começa a perceber que as pessoas que estão ao redor dele, por exemplo, no caso a filha, a própria esposa dele, elas, estão mais focadas, elas estavam mais focadas nelas mesmas. Elas não conseguiam enxergar ele, né? O pro, ele estava com o um problema e não contou para elas, né? Então, e aí ele é. começa a observar no seguinte sentido, né? o que, que é importante aí dá, dá a impressão de que ele está refletindo né o que, que é importante o que, que foi impor... ou o que foi né o que passou é. e ele fica ali né e ele não consegue contar mas ao mesmo tempo elas também não estão talvez é, aptas a receber elas estão com os problemas delas a mulher com o problema dela a filha com o problema e ninguém às vezes se envolve né é uma questão fica é meio frio né você percebe
0: bem frio bem frio ali no filme mostra uma uma relação bem fria e, mas eu acho que essa questão da prioridade da nossa vida, a gente tem que realmente saber defini-las, né? E, e, e de volta, né? Como que você define bem uma prioridade de vida com base em valores? Daí você consegue perceber o que é prioridade para você. Ah, pode ser profissão, pode ser o seu lazer, pode ser a sua espiritualidade, pode ser várias coisas, né? A gente sempre, assim. Claro, a gente tenta buscar um equilíbrio entre as diversas áreas. né? Mas, é, aquele negócio vai ter períodos que você vai se dedicar mais a uma área, a outra, é, enfim. E a gente já falou sobre isso, né? sobre períodos que você se dedica mais ao trabalho. Mas, mas você sempre tem que estar tá, é, de olho nas suas prioridades. Porque, com certeza, nesse momento de você saber que você tem pouco tempo, você vai deixar muita coisa de lado. Porque você vai falar, putz, aquilo não era nada importante.
1: É, é bem por aí, você acaba... Perde a importância, né?
0: É, perde a importância.
1: E, e aí eu entro num item que é até engraçado, né? Ele fala da... Ou talvez o quarto item aqui seria... É o quarto. É, ele, faz uma, ele quer fazer uma licença sabática. Ou seja, ele quer tirar ah, realmente sim, né? um... um uma licença, um período, né, para ele refletir, para ele, né? Na verdade ele tá indo morrer, né? Ele tá indo, que ele não quer que as pessoas vejam ele numa situação mais crítica, né? Então, talvez até um pouco de orgulho, né? Pode ser. Talvez, não sei. Mas enfim, é. essa questão da licença sabática foi algo que eu fiquei pensando, né? Como que talvez a gente possa colocar, né, na nossa rotina, talvez diária, talvez semanal ou mensal. Não, talvez um período de mais de descanso. Sabático, assim, é.
0: É, é verdade. Tem uma. Tem o Michael Hyatt, que a gente já conhece ele, né? É, é, um, é um gringo aí que fala muito dessa parte de desenvolvimento pessoal também liderança. Tem livros escritos. Até a gente pode um dia falar de uns livros dele A gente acho que nunca falou dele. Né? Você vê? Tem episódio para fazer sobre ele, olha. É, e o Michael Hyatt, ele tira, vira e mexe sabático. O ele faz ele faz, ele, ele é bem focado nisso, sabe? E, e eu vejo que quando ele tá no sabático, ele faz o journaling, que é o criar o seu jornal pessoal, ele foca mais em alguma coisa que ele tá escrevendo, e ele viaja com a esposa, fica num lugar mais tranquilo. É... E ele é um baita executivo, era um executivo numa editora de livros e depois passou executivo do próprio negócio digital dele, é interessante isso mesmo né Jefferson eu também mas a gente tem que talvez tirar momentos né, não precisa ser um, sei lá 30 dias, enfim, aquele negócio, né? E quando a gente diz sabático, não é aquele negócio de tirar férias e ir pra Disney, né? Isso não é bem um sabático, né? É o momento. <risos> é o momento que você se re... fica refletindo, né? Depende, é, porque né? Pode você... ser,
1: o sabático pode ser a Disney. Por exemplo, o, não, o Michael pode... Hyatt tinha cinco filhas, então se ele pegasse as crianças e fosse lá para Disney, poderia ser o sabático. Claro, é que eu acho que tem é que... momentos da vida que talvez exijam passéis talvez o momento que ele vive hoje permite até né permite que ele faça claro. é, mas, mas talvez eu acho que o desafio poderia ser porque o sabático vem até da própria Bíblia né tem toda uma questão mas talvez sábado né sábado né que principalmente para os enfim, aí já entra numa questão mais... Mas eu acho assim, como que a gente coloca um sabático talvez em períodos mais curtos, talvez até no dia, né? Eu, talvez você não tenha tempo nem no dia de fazer uns 15, 20 minutos, 30 minutos sabático ali para você... É, então é...
0: Aí o cara ouve a gente e fala assim Pô, mas eu não consigo nem ir no banheiro Já vou comprar uma fralda geriátrica Pra eu ficar mais eficiente <risos> Essa eu nunca tinha ouvido, Gringo que você usar
1: fralda pra ficar mais eficiente ah, Essa aí é boa, hein Eu vou sugerir isso aí, Gringo Sugere lá Fral... na empresa, oh, meu Deus do céu Põe fralda na galera Que o pessoal não sai nem pra ir no banheiro
0: os caras se contorcendo na reunião. É isso aí, ó. Muito bem, vamos para a próxima. Aí. É... Essa foi a quarta, quinta. É a quarta, é né? Tá? Isso, vamos
1: para aqui. Antes vou colocar a frase da semana aqui. Deixa eu pegar a frase aqui. Você dá um recadinho para a turma aí.
0: Opa, se você quiser fazer um podcast, pensa bem, você está ouvindo a gente e fica com aquela coisa, pô, legal esse negócio de fazer podcast, saiba que você pode fazer um podcast só usando o celular, acredita isso? Só o celular, é muito simples, e olha, você não precisa ter um grande espaço, nem uma grande voz, é só ter uma mensagem para colocar para as pessoas e dá para começar. Quer saber mais? Baixe o nosso e-book, porque eu e o Jefferson temos um projeto chamado Escola do Podcast, e se você entrar no site escoladopodcast.com você vai baixar o nosso e-book gratuito que com certeza lendo o e-book você vai entender como faz para lançar um podcast sem precisar investir um centavo
1: É isso aí Eu vou soltar a frase aqui é, Começa da seguinte forma Você nunca sabe a força que tem Até que a sua única alternativa é ser forte Johnny Depp
0: Opa, justamente o Johnny Depp, Johnny Depp, Johnny Depp, é, pois é, é verdade, porque a gente só conhece, porque às vezes né, a gente fica assim, cara, como é que eu consegui resolver todo esse perrengue, por quê? Porque você caiu no meio do perrengue, aí você teve que se virar, é basicamente isso né, quem já nunca passou numa situação que você fala, caramba, eu fui jogado num furacão e eu tive que resolver. Não tinha mais ninguém <risos> para me ajudar. E aí você teve que se virar nos 30. É aquele negócio, né? E é isso mesmo. E, e, e isso é legal, né? Isso mostra que a gente tem mais capacidade do que às vezes a gente imagina.
1: É, eu acho que esse é o ponto alto da frase, né? Porque ó, a frase é assim, ó, você nunca sabe a força que tem, até que é a sua única alternativa... É ser forte. Ou seja, aí você não tem muito, muita chance pra onde correr. Não, aí a gente é provado. E aí a gente realmente busca aquela força onde parece que supostamente não existe, né?
0: Exato. Pois é. Então vamos Mas lá. Vamos lá, agora. A quinta. Agora é a quinta, né? A
1: quinta. Ele... A quinta é assim, ó. Eu achei que dentro do filme, quando ele vem com a notícia do câncer. É. A gente tem que estar tá sempre, eu acho que na vida, a gente tem que estar tá meio preparado para algumas situações. E a vida dele, ela já era conturbada. Eu acho que o câncer foi a pá de cal ali, né? O, porque é a, a filha dele já estava meio com problema.
0: Literalmente pá de cal. É, Foi a
1: pá de cal. A esposa era, tinha um amante que era o chefe dele, né? Chega até a ser meio hilário, né? Então, tipo, <risos> você fala: caramba, né? Aí o, o aprendizado é talvez como que a gente. É, pega um problema que a gente tem antes dele se tornar algo maior e virar um baita de um problema. Você acha que a, a gota d'água ali foi o, o câncer, foi a pá de cal, foi a gota d'água. Mas às vezes a gente tem que olhar na nossa vida e refletir, né? O que, que talvez tá meio desajustado, que já tá um problema e que se, né, se acontecer algo diferente vai transbordar, enfim.
0: É, eu, eu acho que nesse sentido a gente sempre tem que estar tá atento e sempre pensar assim, né? Olha, vamos pensar na pior das hipóteses, assim. Eu acho que em algum momento a gente tem que estar tá preparado, porque a vida sempre vai ter perrengue, né? Sempre vai ter alguma coisa que você não esperava. Vai acontecer. A vida é assim. Então a gente, em algum momento a gente tem que refletir sobre o que, que pode acontecer comigo no futuro, né? Ah, o que, que é? Essa reflexão, poxa, e se fosse comigo? Ela é importante. Eu acho que é importante. Porque, na verdade, pode ser. Às vezes pode ser. A gente nunca sabe. Doenças existem, e pode ser que a gente. Né? E olha que legal, quando você pensa assim, caramba, e se for comigo? Câncer, e se for comigo? Aí você. Quando você, você começa a pensar, como que eu posso evitar? A primeira coisa que você. Né? Se você. Não é? Lógico. Aí você começa a estudar. Aí você vai se preocupar com a alimentação, por exemplo. Então, é, a gente já, eu e você, né, Jefferson, a gente já viu pessoas que falam que a alimentação ela tem uma influência muito grande com relação ao câncer. Não estou dizendo que câncer tem cura pela alimentação, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente percebe que a probabilidade de você desenvolver um câncer, um Alzheimer e várias outras doenças aí, estão ligadas ah, à alimentação É porque isso é incrível é. Então, mas o ponto que eu quero colocar é que quando você se coloca numa situação de vou viver um perrengue seja uma doença ou seja a perda do ente querido ou seja um acidente de trânsito quando acontecer você pode se preparar melhor para essa situação ou você pode agir de maneira preventiva é basicamente isso então a gente tem que pensar pô, será que eu vou me acidentar como que você faz para evitar? Dirija com atenção, direção defensiva. Se você sai com essa mentalidade, a probabilidade de você sofrer um acidente é bem menor, é. né? E
1: é, é, eu acho que esse ponto aqui, eu acho que é, é no sentido também de imagina a pessoa, ela tem uma vida já conturbada com problemas, então é sempre olhando um pouco para o passado, né? Olhando, ó, puxa, eu já estou cheio de problema, mas às vezes a, a gente evita encarar os problemas de frente. Aí realmente vem a pá de cal, vem a gota d'água e algo pior pode acontecer. Né? Então talvez a gente tenha que olhar algumas coisas e, e tentar resolver, né? É. E, e o, o item 6 que eu coloquei aqui, que é uma coisa meio polêmica, né? É, ele escolheu não tratar o câncer, né? Escolha difícil. É verdade,
0: né? é verdade, verdade, verdade. É uma escolha é, escolheu... difícil,
1: né? Porque a maioria de nós talvez é, poderia falar, não, ele tem que ir, né? vai tomar os medicamentos e tudo mais. Né? Ele talvez vai prolongar um pouco a vida dele, né? mas era algo mais grave. Mas escolher não tratar uma doença, né? que aí você sabe né? que, que coisa é uma... É, é, assim, é, falando aqui, né, você fica pensando, Uau, né? que, que será que está é, certo? Fala, é, não, não tem o certo é, e errado. É né? Você fica pensando só e fala, puxa vida, que decisão complexa.
0: É uma decisão difícil, sabe? Eu, eu confesso, eu provavelmente, talvez, eu, eu iria tratar. Eu, pessoalmente. Eu acho que eu teria essa tendência. Mas eu entendo também que muitas vezes... Porque, assim, é, é como... Você nunca sabe. Às vezes algumas pessoas tratam, vivem mais anos, mas vivem num sofrimento. Ou... Enfim, é, não, é, qual é, a é uma dificuldade, isso, é uma né?
1: dificuldade maior, né? um desafio maior, né? A pessoa tá passando por um desafio grande, né? É. E é uma escolha difícil, né? E às vezes a gente fica querendo é. julgar e fica pensando, caramba, se fosse comigo, né? O que eu faria? É difícil. O é, que a gente né? faria? É difícil. Se a gente né? tem, é por exemplo. Eu, eu penso assim: se fosse um ente querido meu, talvez eu gostaria que ele se cuidasse, né? Se tratasse para eu ter mais tempo com ele isso aí mas será que eu não estou sendo egoísta né porque ali era uma questão de escolha mesmo ele escolheu não cuidar da doença ele escolheu se afastar e morrer sozinho lá num canto é, é... puta eu falei Pu, que coisa não é faz você ficar é meio coisa... doidão né você fica até pensando caramba velho. <risos> é
0: é verdade a gente enfim né eu acho que aí no no final das contas por isso que a preventiva é a melhor coisa né a gente procurar é, se alimentar melhor, porque, puxa vida, tem, tem uma possibilidade muito grande assim, de você se alimentando bem, você ter uma vida melhor, em vários sentidos, a gente já sabe disso, ah, só que é, a gente eu... não faz. O,
1: o estilo de vida, do ponto de vista biológico e espiritual, ele recomenda que realmente, se você tem um estilo de vida muito mais controlado, tanto do ponto de vista né, da alimentação, do sono, da vida espiritual de uma forma geral, você tem condições de Exato. realmente ter menos... A sua probabilidade ela é reduzida. Isso a ciência está mostrando cada vez mais. Ah. Então, a gente tem que buscar esses meios e essas formas. Mas eu fiquei pensando ali, caramba, que coragem... né? Mas
0: de... coragem de falar não, né? Falar Meu não para um
1: tratamento... Que... Que provavelmente, né, ali pelo filme, dá a impressão que o cara poderia viver talvez mais seis meses, um ano, alguma coisa assim. Né? Então, com sofrimento, imagina, né? Então, enfim, é uma, é, uma, é uma escolha, né? Então a gente tem que pensar, às vezes eu fiquei pensando, uau, que difícil, né? Tem situações na vida que são difíceis, né?
0: Muitas. <risos> Por isso que a gente tem que estar atento e se tornar mais forte para enfrentá-las. Qual que é? Essa era a sétima ou não?
1: Essa era a sexta. A sétima é que na nossa vida sempre tem um cara que quer ajudar, né? Ele tinha um amigo lá, chama, acho que chamava Peter. É verdade. Peter. O Peter Puta era amigão, doidão. Né? Né? O cara era sempre... Buscava ele no bar, ia atrás. É <risos> então
0: verdade. Então sempre
1: tem alguém em quem a gente nos, né, nos apoia. O apoio, né? Talvez está perto e ele nem sabia, ele nem imaginava. E ele até fala no momento do filme lá, puxa, né? O cara tava do lado dele sempre, mas ele não tinha se ligado o quão conectado. Ele sabia que tinha uma conexão forte com o cara, né? Com o professor que ele trabalhava na faculdade. Todo dia ele tava, eles estavam praticamente juntos, dividiam salas, né? Próximas. Sim, sim, é. E aí, dentro do ambiente de trabalho dele, mas. É, e o cara tava preocupado, queria apoiar ele, o cara começou a perceber ao passo que a família não percebia, mas o amigo percebeu que ele tava diferente sabia é, que ele tava é. ficando doente, queria levar ele pra se tratar, até o cara entender que ele não podia, né, que ele falou não, eu, eu não quero, eu não vou fazer isso aí o cara falou, não, mas você tem que fazer, tipo, né aí por isso que eu fiquei pensando, né, da decisão dele e do amigo, o amigo ali tentando convencer ele o contrário, né, até que um dia eles vão numa igreja lá dentro, acho que dentro da faculdade né, e aí eles um consegue entender o outro e...
0: Ai. Até uma cena meio engraçada. É, eles ficam né? abraçados. Vale <risos> <risos>
1: <risos>
0: mas isso é verdade, porque a gente... Por isso que, assim, a gente pode ter muitos colegas na vida. Mas amigos, é, mas... você vai ter... Talvez vai estar tá em uma mão. Se você tiver uma mão assim, com cinco dedos, se tiver bons cinco amigos, você já é uma pessoa assim... É, porque o, o amigo é aquela pessoa que quando você falar, ah, o cara realmente vai estar vai, vai tá junto, vai se deslocar, vai estar tá perto, vai perceber. E isso é importante a gente nutrir, porque ao mesmo tempo que eles são nossos amigos, a gente também provavelmente é amigo deles e... Cara, é muito legal, então... É, Você tem que é ficar,
1: que... a gente tem que ficar, às vezes, atento. Né? E, e tem a questão da própria conexão. Às vezes, a gente está num ambiente que, às vezes, a gente tem sempre aquelas conexões com algumas pessoas que são mais fortes né? e com sim, outras sim, são sim. menos. Né? Então, por exemplo, eu tenho é. pessoas que eu trabalhei no meu primeiro emprego, que é, eu tenho contato até hoje, vira e mexe, a gente ainda troca ou até vai um na casa do outro, agora não mais... Porém, a gente tem um certo... Você percebe que tem esse, esse, esse laço né de uma afinidade é, maior. assim né? Por mais é, que, às vezes, o tempo, o tempo muda, o tempo distancia. Mas, mas algo, hoje em dia, conexão. é mais fácil você, às vezes, manter um certo contato. E você, você tem a lembrança da pessoa. E, então, a gente tem que ficar atento. Às vezes, está do nosso lado e às vezes, a gente não percebe. E o professor não percebeu. Talvez o Peter percebeu. Acho que, que o professor era o... <risos>
0: era um grande amigo dele, mas era o contrário, um parece
1: amigo. que ele sabia, mas não sabia, né? Ele não tinha dimensão, né?
0: É, a gente tem que estar atento a isso e valorizar, e valorizar. Com certeza, valorizar. Muito bem, agora vamos à oitava e derradeira?
1: Oitava e derradeira. Ele vai embora, né?
0: Ele vai embora, exatamente, ele vai embora. Ele pega o carro e vai embora.
1: Então você sabe o que que acontece no final quando ele pega o carro e vai embora? A filha dele dá o tchauzinho para ele, né? E aí mostra Sim. ele chegando numa cena que ele vai numa numa estrada. Aí tem a lua Isso. e tem dois, acho que dois barrancos, né? Não é nem um morro, né? <risos> As duas montanhas e ele chega numa estrada que tem dois caminhos, direita ou esquerda. Exato. E aí o carro, ele para o carro. E para onde que ele vai?
0: E vai pra frente.
1: Ele continua indo. Pra... <risos> ele segue um caminho inesperado novamente, né?
0: Exatamente. Inesperado, exatamente. Ninguém... Eu... Eu não esperava
1: Eu... que ele ia reto, né? Eu falei, bom, agora vai acabar o filme, mas ele. E ele vai.
0: É, é pra mostrar que ele, de qualquer modo, ele, ele sempre foi irreverente, né? Sempre foi um cara meio que, né? Fora do prumo. E aí ele continua indo fora do prumo ali e decide pegar um caminho que não estava traçado ali. Então é uma metáfora, né? Mas é uma ele segue em frente. Legal. Mas segue em frente. Mas segue em frente, exatamente. Mesmo exatamente. não sendo a estrada, tem... ele vai em frente. É, ele vai em frente. Essa é uma boa metáfora. Então assim, de novo, né? como você bem definiu, é um filme legalzinho. <risos> Mas de qualquer ninguém filme. Precisa, era, é, de qualquer ninguém, filme, a gente
1: pode tirar lições. Se a gente assistir. Exatamente. Uma, ninguém
0: precisa ir ver correndo o filme. É, esse né? daí você pode, Ai, esse acho que foi
1: o primeiro que a gente indicou que não vai correndo, mas como a gente se propôs a assistir e a Exato. fazer o episódio. A gente fez, né? Então... Mas,
0: mas assim, mas é, ó, quem gosta do Johnny Depp, é um filme legal, ele, ele sempre fica parecendo o Pirata do Caribe, não tem jeito, <risos> né? Cê, Fala a verdade, Você né? lembra
1: do Piratinha, Edward? Não, não tem
0: jeito, a hora que ele fica parecendo que tá bêbado, eu falo, pô, de novo, cara, é o Pirata do Caribe, né? Mas enfim, né? Fica meio marcado. Mas a, o filme é legal, você se diverte, né? é aquele filme que você aprende um pouco, reflete sobre essas questões... E aí, então... E tá lá na Amazon Prime.
1: Mas tá ou não tá? Tá. Certeza. Tá,
0: tá. Absoluta. Porque assim... Olha o Iaco participando aí do, do show. Então, é, eu, pelo menos, pra mim... Naquele dia que a gente conversou, não tava aparecendo. Mas no dia seguinte apareceu, Eu acredito é em você, Eduardo. É, De eu, é, eu, é verdade. Eu, eu
1: acredito em você, Tá. É. Verdade, eu já tive ó. esse pepino também. Some e depois aparece. É uma coisa é meio estranha assim. Fica
0: tranquilo. Tecnologia. É isso aí, Mas Bom, vamos lá, vale então, a pena, né? Então. Então é isso aí, né, pessoal? Olha, é legalzinho. É, é legalzinho, tá? E aí, com a chancela do Iaco, que acabou de dar umas latidas aí. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. E eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente. Já produziu e que a gente venha produzir Ajude você a colocar a sua vida nos trilhos Como as suas mais justas aspirações Se você gostou desse podcast Da nossa mensagem Assine o podcast, é de graça, tá? Assinar significa só que você vai ser avisado E também é, Pode fazer uma avaliação de cinco estrelas Lá na Apple Store Se você tem Apple, né? E olha, a melhor coisa mesmo é você falar para um amigo, uma amiga Falar ó, seguinte, escuta isso aqui, ó, explica o que é podcast, mostra como baixar Aí a nossa mensagem vai estar tá sendo divulgada para mais pessoas E eu e você estaremos ajudando outra pessoa a ficar com a vida nos trilhos Fique ligado, acesse também o nosso site vidanostrilhos.com.br Eu agradeço a audiência por essa jornada que está apenas no começo